0: Cześć, dzień dobry. 2 grudnia. Nareszcie dotrwaliśmy do piątku, więc z tej strony mikrofonu Ewa i zapraszam Was na 302 odcinek Cybercyber Cyber w wydaniu Raport. Na początek chciałabym Wam przypomnieć o tym, co dzieje się jutro, a jutro ma miejsce całkiem wyjątkowe wydarzenie, ponieważ startujemy z trzecim sezonem Ligi Cybertwierdzy na konferencji Oh My Hack w Warszawie. Rozgrywka będzie możliwa zdalnie, natomiast zapraszamy na miejsce, gdzie będziecie mogli z nami porozmawiać i poczuć te, te emocje na żywo. Jako community partner konferencji Oh My Hack mamy dla Was 15% zniżki na bilety, a kod znajdziecie oczywiście pod odcinkiem. Przypominam też o podpowiedziach dotyczących inauguracyjnego scenariusza. Pierwsza z nich to, czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie, a druga słynny wynalazca był fanem ACDC. Hmm, czy dobrze to przeczytałam? To taka podpowiedź ode mnie, żebyście spojrzeli z trochę innej strony na tą drugą wskazówkę, no ale wy już na pewno wiecie, czego będzie dotyczył scenariusz inauguracyjny, ponieważ wskazówki wcale nie są jakieś trudne. Ale to jeśli nie wiecie, to na pewno kiedyś jutro dowiecie, jakiś scenariusz, to będzie takie, a dobra, to było proste. Życzę wam oczywiście jutro całej masy punktów, a dzisiaj zapraszam was o 19 na szkolenie szkolenie, taki pokaz z interfejsu gry Cybertwierdzy w tej nowej wersji, tak żeby też nie było niespodzianek podczas jutrzejszej inauguracji. Prezentacja potrwa około 30 minut, więc nie martwcie się, o 20 zdążycie na mecz, jeżeli oglądacie. Szkolenie będzie początkowo odbywać się na Discordzie, gdzie spotkacie się na kanale głównym głosowym z Piotrkiem Kębskim, a następnie przeniesie się na kanał YouTube Fundacji gdzie będzie stream, który później oczywiście będzie nadal dostępny. I link będzie też na Discordzie do tego streama. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Natomiast teraz już tak się rozgadałam o tej cyber twierdzy, znowu. A przed nami wiadomości prosto ze świata cyberbezpieczeństwa i co dzisiaj przygotowałam. Albański personel IT oskarżony o zaniedbanie w związku z cyberatakiem. Last Pass ofiarą wycieku. Watykan twierdzi, że został schakowany. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gwatemali bada atak ransomware. Chiński producent Kamer pod natłokiem oskarżeń. Nie ma na co czekać, zaczynamy. Prokuratorzy w Tiranie postawili zarzuty i zażądali aresztu domowego pięciu pracowników rządowych w związku z dochodzeniem w sprawie serii cyberataków przeprowadzonych przez irańskich hakerów, sponsorowanych przez państwo. Ataki te sparaliżowały wiele albańskich systemów rządowych właśnie w lipcu tego roku. Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni niedostatecznie chronili swój kraj przed cyberatakiem, w tym zarządzają im, że ci pracownicy rządowi nie zastosowali aktualizacji zabezpieczeń dla systemów rządowych, a także nie wykryli, że hakerzy byli już w ich sieci w kwietniu 2021 roku. W związku z tym lipcowym atakiem Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem po incydencie. Od tego czasu miało miejsce też kilka łagodniejszych cyberataków z tego samego irańskiego źródła. Na przykład 19 września zaatakowano system zarządzania informacjami podróżnych, co spowodowało całkiem niezły chaos na granicy, a ponadto tego samego dnia też opublikowano e-maile byłego szefa policji. Albania jest więc właśnie tym celem cyberataków od tego 15 lipca, a wtedy to zaatakowano rządowy portal, rządowy portal e-Albania. Od tego czasu hakerzy poprzez swoją stronę internetową grupę Telegram udostępniają informacje głównie właśnie od policji czy Państwowej Służby Informacyjnej. We wrześniu też prokuratura w Tiranie zakazała krajowym mediom informowania o treści przecieków, co spotkało się z całkiem dużymi protestami i takimi zarzutami o cenzurę. W odpowiedzi na lipcowy atak rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na irańską agencję wywiadowczą i jej kierownictwo. No i teraz, jak wiemy, właśnie, zostały postawione już w Albanii zarzuty. A my przechodzimy dalej. Otóż LastPass, firma znana z popularnego menedżera haseł, oraz jej partner GoTo informują klientów o nowym naruszeniu danych, które wydaje się być powiązane z incydentem ujawnionym kilka miesięcy temu. Zgodnie z zobowiązaniem do zachowania przejrzystości LastPass poinformował właśnie o tym, że niedawno wykryto nietypową aktywność w usłudze przechowywania w chmurze innej firmy, która jest obecnie udostępniona zarówno przez LastPass, jak i jego podmiot stowarzyszony GoTo. Dochodzenie, które jest wspomagane przez firmę Mandiant, trwa, ale wydaje się, że nowe naruszenie ma związek właśnie z tym incydentem ujawnionym w sierpniu tego roku. Ustalono, że nieupoważniona osoba, korzystając z informacji uzyskanych właśnie podczas tego incydentu, była w stanie uzyskać dostęp do niektórych informacji o klientach. Natomiast firma zapewnia, że hasło pozostały zaszyfrowane. Powiadomienie opublikowane przez GoTo na swojej stronie internetowej Wspomina też o takiej nietypowej aktywności w środowisku programistycznym firmy, oprócz usługi przechowywania w, w chmurze innej firmy. Możliwe, że włamanie do środowiska programistycznego jest tym, które ujawniono wcześniej. LastPass poinformował klientów właśnie w sierpniu, że doszło do naruszenia danych, które doprowadziło do kradzieży kodu źródłowego i zastrzeżonych informacji technicznych, natomiast wtedy w aktualizacji udostępnionej we wrześniu stwierdzono, że nie znaleziono żadnych dowodów na próby wstrzyknięcia złośliwego kodu do swojego oprogramowania. Natomiast osoby atakujące miały dostęp do systemów przez okres czterech dni. Teraz wiadomo, że zespół LastPass pracuje, aby zrozumieć zakres incydentu tego aktualnego i określić, do jakich konkretnych informacji uzyskano dostęp. Nadal są także wdrażane ulepszone środki bezpieczeństwa i możliwości monitorowania w całej infrastrukturze aby właśnie pomóc wykrywać jakieś dalsze działania cyberprzestępców i zapobiegać im. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie, natomiast dwa cyberataki w tak krótkim czasie to bardzo niechlubny bilans. A teraz o ataku na Watykan. Takie newsy nie zdarzają się często. Natomiast witryna papieska pozostaje niedostępna po ataku, który nastąpił krótko po wywiadzie na temat rosyjskiej armii. Cyberatak nastąpił właśnie kilka dni temu, po tym jak, kilka dni po tym, jak papież został skrytykowany przez rosyjski rząd za komentarze, jakie wygłosił na temat rosyjskich żołnierzy walczących w wojnie w Ukrainie. Analitycy podkreślają, że tego rodzaju odwet jest typowy dla takich patriotycznych gangów cyberprzestępczych z Rosji. Oczywiście tutaj mówimy o ataku typu DDoS. Rzecznik Watykanu powiedział, że trwają dochodzenia techniczne w związku z, jak to nazwał, nienormalnymi próbami uzyskania dostępu do strony. Wielu użytkowników online zauważyło jednak, że strona była niedostępna już od wtorku rano. Watykan VA to m.in. oficjalne internetowe repozytorium encyklik papieskich, a teraz też ofiara ataku DDoS. Natomiast jak tak poszperałam w sieci, to okazało się, że ataki dadosne z różnych strony Watykanu zdarzały się już wielokrotnie. Także chyba trochę przestarzała ta infrastruktura. Niemniej jest to całkiem ciekawe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gwatemali poinformowało, że prowadzi dochodzenie w sprawie ataku ransomware, który miał miejsce na początku tego roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało wtedy dodane do strony wycieku ransomware grupy Onex 27 września i ponownie dodane 21 listopada. Natomiast powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, ministerstwo nie chce komentować sprawy dziennikarzom. Natomiast trzeba przyznać, że w ciągu ostatniego roku rządy i wojska Ameryki Łacińskiej walczyły z wieloma grupami ransomware. Konti przeprowadziło wyniszczający atak na cały rząd Kostaryki. Ustawodawca stolicy Argentyny ogłosił atak ransomware 13 września, a argentyńskie sądownictwo w Cordobie zostało zaatakowane przez grupę ransomware w sierpniu. Dwa tygodnie wcześniej chilijski zespół reagowania na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem poinformował też, że nienazwana agencja rządowa miała do czynienia z atakiem ransomware którego celem były narzędzia Microsoft i VMware. Tymczasem Dominikana ogłosiła, że odmawia zapłaty okupu po ataku na jeden z jej departamentów w sierpniu. Także nie był to dobry czas dla tego regionu. Jestem ciekawa, czy dowiemy się coś więcej na temat śledztwa w Gwatemalii. Jedna z chińskich marek, którą czyta się chyba Eufy, ale nie mam pewności, należąca do koncernu Anker, produkuje kamery w atrakcyjnych cenach, a reklamowała swoje produkty jako bezpieczne z informacją, że wszelkie dane gromadzone są jedynie lokalnie. Jednakże sprawdzić postanowił to jeden z badaczy bezpieczeństwa, słusznie podejrzewając zresztą, że poziom bezpieczeństwa urządzeń IoT jest niski i że do tych zapewnień producenta to raczej trzeba ostrożnie podchodzić. Jego zestaw działał jako wideofon wraz z czujnikiem ruchu, gdzie jedna z kamer wykrywa ruch bezpośrednio przed drzwiami, a druga rejestruje widok odgórny. Sprawdził działanie kamer, badając komunikację sieciową w przeglądarce po zalogowaniu się do dedykowanego portalu portalu klienta. Wykorzystał narzędzie DevTools i dostrzegł, że jego urządzenie komunikuje się z serwerem w chmurze. Wielokrotnie to sprawdzał i za każdym razem zdjęcia z kamer trafiały do innej lokalizacji w ramach serwera. Nawet pomimo, że usługa zapisów w chmurze była wyłączona. Badacz wykrył, że nie tylko jego zdjęcia trafiają na serwer, ale także wszelkie dane dające możliwość sprofilowania jego osoby. Czyli mamy tutaj na myśli numer, seryjne kamery, identyfikator właściciela, daty nagrań I na dodatek w kamerach został zaimplementowany mechanizm do rozpoznawania twarzy. Co ciekawe, jeśli usunie się materiały przechwycone przez kamery zapisane lokalnie, to okazuje się, że i tak pozostają one na serwerze w chmurze. Ponadto jest możliwość oglądania strumieni z kamer w internecie bez jakiejkolwiek metody szyfrowania i uwierzytelniania. Po prostu wystarczy wkleić link. Sprawa została zgłoszona do producenta i wypuścili oni aktualizację. Elfie usunęła widoczne w tle połączenia pokazujące zapisane linki do obrazów, jednak nie usunął tych obrazów z serwerów. Natomiast Paul Moore dostał, dostał propozycję pracy, a potem maila, że ma więcej nie komentować sprawy, którą zajmuje się dział prawny firmy. I tak to mniej więcej wygląda, więcej poczytacie na stronie Sekuraka. Polecam tę lekturę. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam w ten piątek. Oczywiście nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze zapowiedzieć, co dzisiaj przed nami, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Otóż będzie jeszcze odcinek o NIS 2. I o 19. oczywiście zapraszamy na szkolenie, taki pokaz interfejsu gry Cybertwierdza w tej nowej wersji. To o 19. Odcinek o NIS 2 pewnie około 17.00. No i pamiętajcie, że jutro rusza trzeci sezon Ligi Cybertwierdzy, na który serdecznie Was zapraszam. Dzięki wielkie, cześć!